0: Esto es... La Luz
1: Azul Hola, muy buenas noches Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast Antes que otra cosa, nos presentamos
0: Mi nombre es Noemí Villalobos
1: y yo soy Juan Trejo y bueno pues como ya les habíamos puesto ahí en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram tuvimos un inconveniente el fin de semana que queríamos grabar este episodio y pues ya saben la vida de Godín y otras ocupaciones de la vida diaria pues no nos habían dado oportunidad de volver a intentar a grabar este episodio pero bueno ya estamos aquí grabando y esperemos que aquellos que esperaban este episodio no se hayan molestado tanto por no tenerlo, pero pues bueno, ya saben, cosas que pasan en la vida y, y aquí estamos ya. Pero bueno, pues para no hacerla más larga, vamos a comenzar con este episodio y en esta ocasión, como ya saben, nos toca tratar un tema de True Crime, aunque en este episodio no vamos a... ...hablar solamente de un caso en específico, ya que estamos en, en el mes de octubre, los finales de octubre... Eh, ...decidimos hacer este episodio, digamos como que una especie de especial de Halloween... ...y ahora que se junta, bueno que ya está cerca la fecha de, de Halloween, nos dimos a la tarea de buscar algunos crímenes... ...que han sucedido en estas fechas y que digamos... De alguna u otra manera tienen esta festividad de Halloween como, como temática principal, así que cada uno de nosotros trae tres historias de crimen real ocurridas en estas fechas y pues esperemos que lo disfruten y vamos a comenzar con la primera.
0: Bueno, entonces vamos con el primer crimen que traigo yo. Este pues lo estuve investigando y es de una chica llamada Hyun Jung o Cindy Song. La verdad no sé si le suena porque a lo poco que estuvimos haciendo las investigaciones la verdad que sí es un caso bastante popular en Estados Unidos. A lo mejor como que ya tienen conocimiento de él. Entonces, bueno, en sí la historia es de una chica surcoreana con 21 años de edad, estaba asistiendo a la Universidad del Estado de Pensilvania y este crimen se dio en el año del 2001, pues esta chica, Hyun Young, decide salir el día de Halloween a una fiesta en un club con varios de sus amigos. Como ustedes ya saben, eh, en Estados Unidos la fiesta de Halloween o Noche de Brujas eh, sí es muy popular, es bien común ver a todas las personas que se disfracen, Incluso a, hay así como eventos así en, en, en el downtown, en el centro, y hacen así algunos desfiles. Entonces, la verdad que sí es una fecha muy, muy popular y muy arraigada. Sobre todo, pues yo diría que más como en estas épocas, estudiantes de preparatoria y de universidad.
1: Últimamente, aquí en México por lo menos, yo me imagino que igual en otros países de Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México se ha vuelto como que muy popular hacer fiestas de disfraces y, y digamos como que en cierta parte celebrar el Halloween, aunque pues ah, solo es borrachera y juntarse con los amigos. Pero sí, como dices, en Estados Unidos ya tiene muchos años que esta festividad es ahora sí que de obligada, pues, se hace sí o sí.
0: Exacto, entonces pues... El, esta Cindy, pues la verdad es que no lo dejó pasar Y como les digo, eh, decidió salir a una fiesta con sus compañeros de la universidad Y se dice que ella estuvo pues en esta, en esta reunión, tomando, pues haciendo, digamos, pues no sé, platicando, conviviendo Lo normal de una joven entonces eh, se dice que ella llegó a su casa alrededor de las 4 de la mañana y que fue la última vez que la vieron, ya que después de ese día ya no se tuvo ningún registro de, de haberla visto otra vez, entonces pues sí se hizo una búsqueda en su apartamento para saber dónde estaba porque pues se les hacía bastante raro que ella entró a su casa pero pues jamás la volvieron a, a ver salir entonces como que sí está medio extraño el, el caso entonces mientras hicieron la investigación los policías se pudieron dar cuenta de que en su tocador o en su mesita de noche tenía sus pestañas usadas eso quiere decir que primero sí llegó a su casa sí se desvistió entonces sí hay digamos esta evidencia de que anduvo dentro de su apartamento otra cosa que cabe recalcar es que Hyun Yong se fue vestida de conejita a, a esta fiesta, entonces pues digamos ya se desvistió, dejó sus pestañas pero no se sabe realmente qué fue lo que pasó, ya hasta después se dice que un testigo fue con la policía y argumentó que había visto a una chica que se parecía mucho a, a Cindy Song o a Hyun Jo en el Chinatown, pero en, en el barrio chino que la había visto, este estaba en Filadelfia y además de que según las descripciones que estuvo dando este, este testigo, es que la vio dentro de un vehículo con un hombre que no identificó y que la chica estaba pidiendo ayuda digamos aquí se habla como de un secuestro y eso sería como la información que, que da este testigo también se dice que en el año 2003 en Lucerne que es un condado un hombre llamado Marcus Zelensky eh, fue arrestado cuando encontraron cinco personas enterradas en su patio entonces aquí hicieron como la relación de que esta persona tuvo algo que ver con, con la desaparición de, de Cindy Song y de todos modos se le hicieron muchas investigaciones para llegar al, al fondo del asunto. Entonces se dice que tenía como, o sea, dentro de todos los restos que, que empezaron a, pues a calcinar y a, a ver si había... Como unos indicios de que sí correspondían al cuerpo de la chica, pues la verdad es que no, pues no, nunca se encontró nada. Pero obviamente los cuerpos o las, digamos, los restos de las cinco personas que se sí encontraron no se dieron a conocer sus identidades. También mientras estaban haciendo la investigación con este hombre Zelensky, había otro cómplice llamado Michael Jackson, que se dice o que se rumora que sí había como una digamos si sí habían participado ellos juntos en, en lo que fue su secuestro pero a ciencia cierta pues no, no hay como que muchos muchas pruebas o algo que realmente demuestre que después del secuestro la o sea la asesinaron. Ya después digamos de de tiempo el cómplice Michael Jackson aparece muerto entonces ahí es cuando se le echa la culpa de que fue este, este hombre llamado Marcus de que él había sido el, el asesino de, de Michael Jackson y que supuestamente una de las causas del por qué se dio el asesinato a, a su cómplice es que él se había quedado con las orejas de conejita que traía Hyun Young. Entonces eh, digamos que ese fue el motivo por el que perdió la vida y aún así digamos que se siguió investigando a este hombre Zelensky para ver más indicios, para saber más acerca de, de Cindy pero no, no se supo mucho porque también se abrió otra investigación en el año 2014 donde fueron este encontrados restos quemados de otras 12 personas pero todavía se está dando la investigación para ver si corresponden a la chica entonces eh, como les cuento no hay como un crimen resuelto se sabe que ellos sí tuvieron algo que ver en el secuestro, en la desaparición mas no han confirmado que ellos sean los principales autores del crimen eh, para esta Hyun Jung como en varios capítulos les hemos contado si no hay un cuerpo, no podemos hablar de un homicidio, uh -huh. aunque digamos por todos los años que han pasado, desde el 2001 hasta ahorita que estamos en el 2019, pues digamos que ya tenemos como esa mentalidad de que ella ya no está viva, sino que pues la pudieron haber este asesinado, incluso a, hay rumores de que se habla de que la violaron y después la asesinaron, uh -huh. pero... ...no se encuentra nada de, de... sus restos... ...ni de dónde quedó...
1: ...sí, sin el cuerpo no puedes sacar una conclusión... ...exacto... ...bueno, ahora sí vamos a pasar con el primer... ...caso de los que yo investigué... ...y pues este es el único de... ...de este episodio que no ocurrió dentro de los Estados Unidos... ...de hecho este ocurrió en Sudamérica específicamente en Chile y pues este ocurrió el 31 de octubre de 1995 este día los niños del condominio Los Viñedos en la comuna de Macul en Chile como ya les había comentado se encontraban pidiendo sus golosinas y, y pues como aquí en México le decimos su calaverita o su muertito esta tradición que acostumbran a hacer en varios países de ir a pedir a las casas para que les den un dulce en estas épocas y pues todo estaba marchando muy tranquilo mientras tanto en el quinto piso del bloque H Denise el Ludwig estaba gritando por su vida más tarde una vecina iba a decir a las autoridades que sí ella había escuchado algunos chillidos algunos gritos pero pues simplemente los ignoró pues pensaba que era el ruido normal de la festividad, pensaba que eran los niños que estaban en la calle. Sin embargo, pues no se imaginarían lo que estaba ocurriendo apenas a unos metros de su departamento. La mañana siguiente, Orieta Venturini encontraría a su hija Denise en su departamento con las manos amarradas a la espalda y amordazada. Además, el cuerpo estaba completamente morado, con diez puñaladas repartidas a través de todo el cadáver y una profunda herida en la garganta. La autopsia iba a demostrar que esta herida en, en la garganta había sido la, la causante de su muerte. Así que esto pues nos dice que había sido pues ahora sí que torturada o maltratada antes de su muerte. Primero quizá la golpearon varias veces, luego la apuñalaron diez veces y después le cortaron la garganta hasta matarla. También otra de las cosas que encontraron y que resaltaron en las investigaciones fue que el departamento de Denise estaba completamente desordenado, como si alguien hubiera tratado de robarla y de hecho faltaban joyas, dinero y específicamente una carpeta con algunos documentos muy importantes. Esta carpeta pues fue lo que digamos fue lo primero que la madre de Denise quiso buscar dentro del departamento pero pues no estaba Esto es importante para el caso Porque pareciera como que desordenaron el departamento Para hacerlo parecer específicamente un robo Sin embargo, por toda la evidencia que encontrarían Pues esto sería más como una fachada Sería como una distracción para la policía pues Para que precisamente pensaran que había sido un asalto o algo así Un allanamiento de morada pero sí, como les digo, esto, esto parecía ser simplemente una distracción a la policía porque había un detalle muy importante en esta escena del crimen. La puerta, digamos la cerradura o la puerta en general, no parecía estar forzada. De hecho, cuando llegaron, la puerta estaba abierta. Esto parece indicar como si la persona o personas que habían estado ahí y habían cometido el crimen fueran de confianza como si Denise los hubiera dejado entrar o simplemente tenían llaves o no sé no lo sabemos pero sí es un detalle muy importante en este caso que la cerradura no estaba forzada la puerta no estaba quebrada y de hecho estaba abierta como si alguien hubiera entrado hace poco y reforzando esto de que alguien había estado hace poco en ese departamento pues Denise tenía una hija pequeña de apenas dos meses de edad y esta niña estaba a un lado de Denise, en su cuna, estaba recién cambiada, se le había mudado el, el pañal, uh -huh. y aparte tenía en sus manos una mamadera o un chupón, no sé cómo les digan en sus, en sus países, aquí en México le decimos biberón, uh -huh. pues sí, este recipiente donde les dan su lechita a los bebés o algo así, eh, pues la hija de Denise, la bebé, Tenía en sus manitas una de estas mamaderas, uno de estos biberones, con un té que estaba caliente. O sea, todo parece demostrar que la persona o personas que habían cometido el crimen todavía les había dado el tiempo de de, de cambiar a la niña y de darle su, su comida, su alimento por la mañana, digamos. Y, y aparte estaba caliente, lo que, lo que sí hace más fuerte esta esta teoría de que alguien había estado ahí hace muy poco. Pues total, creo que como la mayoría de los casos que les vamos a contar el día de hoy, este caso no fue resuelto y de hecho no se pudo dar con, con el asesino. Se dice que se había investigado a, al padre de la hija de Denise, ya que pues Denise era madre soltera, pero decían sus conocidos que regularmente se había estado viendo con con el padre de su hija, frecuentemente pues digamos que como, sí, como un un amorío en busca de revivir la relación o algo así, pero pues también se comenta que Denise había dejado a este hombre por algunos maltratos, así que lo primero que sospechó las autoridades y en general la gente que conocía a Denise fue que este señor había sido el que... Había cometido este crimen y por eso la niña, digamos, estaba tan bien cuidada. Porque, pues, al fin y al cabo era su hija. Después de las investigaciones, pues no se llegó a vincular a, a este hombre con, con el crimen. Y, de hecho, tenía una coartada muy, muy fuerte. No podían vincularlo para nada. Otro de los sospechosos que se tuvo en este caso fue el, el velador o el... La persona que se encargaba de cuidar eh, específicamente ese departamento, ya que algunos vecinos habían dicho que más o menos por las altas horas de la noche se le había visto merodear específicamente en ese, en ese bloque donde estaba el departamento de Denise, pero pues también las, las investigaciones no llegaron a nada y no se pudo vincular tampoco a este hombre con el caso. Y por lo poco que pude investigar eh, en su época, este, este hecho sí fue algo sonado en, en Chile. Y de hecho, más tarde traería algunas consecuencias que pues casi casi... Algunos de los periódicos que había visto lo lo nombraban como una maldición o algo así. Porque a los meses de, de haber reencontrado este... Este, esta escena del crimen y el cuerpo de Denise su pequeña hija de apenas unos meses eh, murió y más tarde unos años después su madre la que había encontrado su cuerpo también se había muerto así que pues ahí en, en algunos de los periódicos se trataba esto casi como una maldición pero pues bueno ahí está un caso curioso que quizá una persona una vecina podría haber evitado o podría haber hecho algo pero pues simplemente por la festividad de Halloween lo ignoró y pues terminó en una escena del crimen muy violenta
0: bueno pues yo les voy a contar el segundo caso que me puse a investigar y esto es acerca de Chris Jenkins este chico al igual que Hyun Young eh, tenía 21 años y estaba estudiando en una universidad, solo que él estaba en la Universidad de Minnesota y de hecho tiene bastantes similitudes con el caso que les conté al principio porque él junto con sus amigos se van a un bar en Minnesota, eh, pues ahora sí que a festejar esta esta fiesta o esta celebración de, de Halloween y ese es el motivo principal por lo que ellos pues se van a tomar y a, pues ya saben lo típico de, de un joven de universidad para divertirse en esas fechas y este digamos que este crimen sucede en el año del 2002 entonces después de que Chris acaba su, su reunión o su fiesta en el, en el bar que les comento se va a altas horas de la madrugada eh, bueno se quiere regresar a su casa entonces es el último día que se le ve con vida ya que después de, de la fiesta de Halloween ya nadie sabe qué fue lo que pasó con Chris y obviamente a raíz de todo esto la familia empieza a presionar y a hacer búsqueda para saber qué fue lo que pasó realmente entonces pues al estar buscando a Chris para saber más acerca de su desaparición Cuatro meses después encuentran su cuerpo en el río Mississippi. Uno de los puntos a destacar es que identifican que es el cuerpo de él porque todavía trae su disfraz de Halloween. Entonces pues obviamente quieren saber qué fue lo que pasó, o sea por si alguien lo asesinó, si se cayó al río, o sea se lanzan muchas teorías. Y ahí es cuando la policía se debe de meter a investigar y debe de empezar a dar respuestas a sus familiares. Y dentro de, de toda la investigación que se empieza a abrir y hacer todas las pruebas, ya saben, o sea pruebas periciales y, y demás, se, se da a destacar que el cuerpo de Chris cuando, pues, no sé, se ahoga, porque también dicen que estaba bastante intoxicado, eh, no duró, digamos que mucho tiempo O sea, desapareció y luego, luego, pues murió No, no hubo como que un, un largo periodo De, digamos, de que estuviera extraviado Entonces, digamos que, que hasta ahí las investigaciones o, o todas estas conclusiones que se dan Es que Chris se ahogó por estar intoxicado Digamos que, pues, no lo sé A lo mejor consumió alguna droga o estaba bastante ebrio y no se dio cuenta y fue así que cayó al río entonces es una de las conclusiones que le da la policía a la familia de que fue un accidente pero su familia obviamente no estaba nada contenta con el resultado y empezó a presionar bastante de que pues no le sonaba que fuera un, un accidente o a lo mejor un suicidio porque Chris no era ese tipo de persona pero pues digamos que la policía pues se tiene que volver a meter al caso a hacer más y más investigaciones de hecho los padres presionan demasiado y hacen que lo vuelvan a hacer ya en el año 2006 se declara que la muerte sí fue un homicidio y es que cuando empezaron a hacer más más este pues sí más investigaciones más digamos a sacar más y más detalles cuando se empiezan a meter al caso es que eh, en esa época había un asesino llamado Cara Sonriente y él tenía un récord de 40 víctimas es, estudiantes de Estados Unidos que él había matado y los había arrojado al río la verdad es que acerca de Cara Sonriente no se sabe mucho Simplemente se sabe que asesinaba a estudiantes, uh -huh. mas no se sabe el motivo, nunca se dio su identidad, ni mucho menos.
1: Sí, incluso no se sabe si realmente una sola persona fue quien mató a todas estas personas. Es, digamos, es como uno de los grandes enigmas de Estados Unidos, ese cara sonriente
0: sí, y la, digamos que el sello particular que tenía Cara Sonriente es que cuando asesinaba a una persona dejaba su graffiti. Uh -huh. Y en el caso de Chris no encontraron el graffiti, pero sí apuntaban a que era un homicidio con el mismo modus operandi que hacía esta persona. Uh -huh. Entonces, pues digamos que el caso está más centrado en que el homicida fue Cara Sonriente. Uh -huh. Aunque también hubo pues algunos testimonios de personas que, que dijeron que habían visto a Cris por el puente y que habían visto que una persona se había acercado a él y lo había tirado del pues digamos de ese puente para que cayera al río. Uh -huh. Y aunque digamos que este testimonio pues sí tiene como veracidad, sí fue real, o sea sí, sí coincide con con todo esto pues no le dieron la como que mayor relevancia fue como que ah sí pues tú declaraste y pues ya X uh -huh. entonces lo cerraron en esto y como pues bien les decimos no se sabe mucho acerca del asesino cara sonriente entonces no se le llegó a dar como que una conclusión uh -huh. simplemente pues eso que Chris sí fue si sí fue asesinado no fue un, un suicidio o un accidente y además este, agregando ahora sí que decían que cara sonriente antes de asesinar a sus víctimas los drogaba uh -huh. entonces
1: sí todo coincide
0: entonces todo coincide a que fue pero no se resolvió este crimen uh
1: -huh. de hecho fíjate que yo había leído un poco sobre él y había visto un par de, de videos sobre este caso y también hay toda una teoría de que la novia ...lo había mandado matar... Eh, ...como que la novia andaba ya con otro... ...no sé, esto es todo un rollo... ...porque según esto... ...lo habían sacado del bar... ...de donde estaban... Eh, ...él no se había salido por su propio pie... ...sino que lo habían sacado porque ya estaba muy drogado... ...y esto fue el momento... ...en el que aprovechó... ...la novia como para hablarle a su cómplice... ...o algo así, no sé, esto es todo un caso... ...ahí si quieren lo pueden buscar... ...es el caso de Chris Jenkins... Pero sí, hay varias teorías y esta de, del Happy Face, digamos que eh, fue una de las maneras en las que la policía lo resolvió por así, o sea, pues lo cerró más bien, más que resolverlo, pues lo cerró.
0: Sí, porque pues si vemos ya desde que, desde un principio ya le, ya le habían dado carpetazo de, uh -huh. no, pues fue un accidente, se cayó. Sí. Entonces, pues, se sienten presionados y tienen que volver a reabrir el caso y... Pero esta fue, digamos, la forma de sacarse el... pues el crimen.
1: Ahora vamos con la historia de Marvin C. Brandland Él era un hombre de 69 años de edad... ...que vivía en Fort Dodge, en Iowa... ...junto a su esposa Ethel. Pues esta historia se me hizo muy interesante porque basado en esta historia se han contado varias leyendas y digamos que, pues sí, es ya casi como que un cuento popular que se inspiró en un hecho real. Eh, ahorita se van a dar cuenta por qué lo digo. Pues este, este crimen ocurrió en 1982, igualmente el 31 de octubre. Eh, cuando Marvin y su esposa Ethel estaban regalando dulces a los niños que iban a tocar a su puerta, ya saben, el clásico Trick or Treat, o Truco o Trato, está, pues, esta es la calaverita, como les había dicho, el ir a pedir dulces de los, de los niños americanos. Supuestamente en esta festividad americana, si no les das dulce, eh, ellos tienen como el derecho o se... Se dan el, el derecho de hacerte una travesura, claro. Entonces, pues sí, es una festividad de, de darles dulces y, bueno, una, una costumbre de darles dulces para que no te rompan un vidrio o algo así. Entonces, pues Marvin y su esposa en esas estaban dándoles dulces a los niños cuando de repente apareció una persona que no parecía para nada un niño, estaba bastante alto. Y estaba vistiendo una funda de almohada en la cabeza solamente con los hoyos para, para los ojos. Digamos como un fantasma mal improvisado, no sé. Eh, pues este hombre, lo primero que les dice es trick or treat o truco o trato. Los señores se quedan así como que, ok, tú estás muy grande para estar pidiendo dulces. A lo que, o sea, sí le hicieron como una cara como de sorpresa... A lo que el hombre les vuelve a repetir Truco o trato, denme todo su dinero o si no disparo Entonces Ethel, la esposa, pensó que tal vez era un familiar Gastándoles una broma Ya que, de hecho, estaban esperando a su, a su nieta que llegara a la casa Entonces por algún momento eh, Ethel llegó a pensar que que era su, su nieta gastándoles una broma o quizás algún otro familiar. Entonces la señora, muy inocente, trató de jalar la funda de almohada, esta, este tipo de máscara, para intentar retirársela. Pero este individuo obviamente no se lo permitió y repitió una vez más la frase de... Truco o trato, denme todo su dinero o si no disparo. Entonces Ethel, digamos que ya un poquito más cansada de la broma, se da la vuelta para agacharse al costal donde tiene todos los dulces y sacar algunos para dárselos. Y es en este momento cuando esta persona aprovecha para sacar su pistola y ordenarles a la pareja de ancianos que lo lleven hasta el sótano. Y les dice claramente que lo lleven al sótano... ...en donde tienen la caja fuerte con el dinero. Entonces, cuando Marvin escucha esto... ...las sospechas de que todo era una broma... ...se acrecentaron aún más. No sé, ya tienes la pistola ahí apuntándote... ...pero sigues pensando que es una broma. Pero la razón por la que Marvin se convenció más de que era una broma... ...era porque... Él no le había dicho a nadie... Más que a unos pocos familiares... Se dice que nada más dos o tres de sus familiares... Sabían que él tenía en el sótano... Una caja fuerte con dinero... Entonces... esta fue como que lo que dijo... Ok, no... Estamos hablando de alguien... Que nos conoce y nos está gastando una broma... No cualquiera me va a decir esto... Entonces a pesar de que este hombre... Ya los estaba... Digamos que encaminando... Dentro de la casa con la pistola... Cuando escuchó esto se volteó y todavía muy amablemente le pidió que por favor acabara con la broma que ya no estaba siendo tan gracioso y que él sabía que era una persona conocida porque no todos sabían de la existencia de esta caja fuerte en el sótano entonces el nervioso enmascarado jaló el gatillo y disparó directamente a la garganta de Marvin hiriéndolo de gravedad es en este momento totalmente fuera de sí cuando este individuo sale corriendo de la casa y nunca se le volvió a ver pero en su prisa de tratar de escapar dejó tirada en el en el jardín de la casa de los Brandland eh, la máscara esta funda de almohada que traía por máscara la dejó tirada y nada más lo que quizá nos dice que pues realmente él no quería disparar quizá se puso muy nervioso porque el hombre y, y pues también la mujer no no desistían a, a, sus, a sus indicaciones y pues, no sé, se le fue el gatillo y, y disparó, entonces se asustó y salió corriendo. Entonces, ya que se fue este, este individuo, eh, Ethel llama a la policía, a las ambulancias, se llevan a Marvin al hospital, pero lamentablemente iba a morir unas horas más tarde, apenas. Lo que hace un poco más especial a este caso es que cuando se hicieron las investigaciones... Eh, ...se entrevistó a, a la esposa... ...se entrevistó incluso a la nieta... ...que llegó unas horas más tarde... ...les digo que la estaban esperando en casa... Eh, ...todos los familiares insistían... ...en que el asesino... ...debió ser una persona conocida... ...una persona de confianza... ...ya que pues otra vez... ...nada más unos pocos sabían de la existencia... ...de esta caja fuerte... ...en el sótano... ...además... Las sospechas se fueron tras un hombre... Que era un amigo de la familia... Que alardeaba eh, con sus con varios vecinos... Alardeaba de que él había cometido este crimen... Como si fuera la, la, gran pues, la gran cosa... Lo que me parece un poco estúpido... Porque ni siquiera te llevaste el dinero... Nada más... O sea... Si alardeas, pues quizás es porque te salió bien... Pero te pusiste nervioso y te fuiste corriendo... Pero bueno... Se dice que este hombre... Eh, ...alardeaba de haber cometido el crimen... ...pero al final... ...se hicieron pruebas de ADN... ...con la máscara... ...y con, y con este hombre... ...y pues no se llegó a, a conectarlo con el caso... ...por seguridad ocultaron la identidad de este hombre... ...pues para no arruinar su reputación... ...ya que a pesar de haber sido sospechoso... ...pues no se le pudo comprobar nada... ...y pues al día de hoy en 2019... ...ya muchos años después... ...este caso sigue sin, sin poder resolverse... ...y todavía sigue abierto... ...de hecho, en la nota que yo leí... ...se dice que la División de Investigación... ...Criminal de Iowa... ...hasta el día de hoy sigue recibiendo... ...información, así que... ...si tú vives por Iowa... ...y tienes información sobre este caso... ...ya sabes, igual y puedes ir a... ...a proporcionarla... ...y quizá ayudes a resolverlo... ...aunque pues, bueno... ...ya tantos años, otro de esos casos... ...sin resolver y pues... ...ya saben, no... No confíen mucho en estas personas que van disfrazadas a pedir a pedir dulces.
0: Sobre todo que ya están muy grandes como para pedir dulces.
1: Es correcto.
0: Y siguiendo en el tema... Y como ya les había contado en un principio de que en Estados Unidos tienen muy presente la, la fecha de Halloween, como que realmente les gusta, digamos. Cabe mucho destacar que ellos hacen unas decoraciones muy realistas. De hecho, ha habido algunos reportes de, de vecinos que, que llaman a la policía como diciendo... Ay, eh, tal persona tiene, no sé, un cadáver ahí tirado en su, en su patio, y va vale la policía y revisan todo y todo, y al último se dan cuenta de que, pues, simplemente es un maniquí, es algo montado, entonces pues, como dicen, si, si por algo le tienen miedo, o, por, o digamos, si tiene esa reacción, es porque algo ya pasó. Uh -huh. <ríe> y, pues, obviamente, Estados Unidos, celebrando Halloween, apasionándose con estas tradiciones desde hace mucho tiempo, pues, lo que yo les quiero contar es acerca de las decoraciones realistas. Uh -huh. Y es que, la verdad... Eh, como sabemos, en esta fecha se gastan también muchas bromas, incluso los famosos pranks, eh, no sé si ustedes los han visto, la verdad yo vi uno acerca, de uno que estaba disfrazado como un payaso, uh -huh. y la verdad creo que sí fue una broma pues bastante burda, y no me dio no me dio para nada risa. <risa> no, dan miedo esos. Ajá, este, sí están medio pesadas, bueno, no, realmente están muy pesadas sí. esas bromas entonces pues ahora sí que entrando de lleno al tema y lo que pasa es que en el estado de Ohio en una empresa que pues, también, digamos tienen los mismos las mismas tradiciones de querer decorar en, pues, en los alrededores eh, en, en este estado de de Estados Unidos, se encontró un cadáver ensangrentado, golpeado, y, es, y era de una mujer de 27 años de edad. Ella era de nombre Rebecca Kay, y pues digamos que cuando la gente iba pasando, veía el cuerpo ahí de Rebecca, pues tirado, golpeado, y las personas pues decían, ah, pues es un maniquí, ¿no? O sea, pues lo que quieren adornar bien aquí, pues su su jardín y que todo esté de acuerdo a, a las épocas entonces no les tomó entonces no les dio como que mucha impresión o no ahondaron más en el tema es como que Ay, pues mm, eh, una, una muñeca ahí tirada pues uh -huh. pero hasta que digamos que una persona se acercó así como que como que le dijo como que esto se ve bastante extraño no creo que sea una muñeca y le puso más atención y se fijó que si sí era una persona y que la persona estaba muerta y llaman a la policía obviamente se hacen investigaciones y sí en efecto era pues le decimos era el cuerpo de Rebecca Kate y pues tenían que, que empezar a, a ver qué fue lo que pasó y después de unos días detienen a Donnie Cocheno, un joven de 27 años. Eh, se dice que este fue el presunto responsable de la muerte de Rebeca. La verdad es que estuve buscando algunos artículos y pues de lo poco que leí era es que ellos habían entrado como en una discusión. Algo indicaba acerca de que querían hacer como un tipo fraude con esa empresa. Entonces algo así da digamos como que, que da a notar o más bien se hace el recalque de que este famoso Donnie se quería llevar como dos millones de dólares y lo descubrió Rebeca, entonces pues empezaron a discutir y Rebeca obviamente le dijo que le iba a contar a pues al dueño de la empresa, me parece que era como una tipo empresa familiar entonces pues tenía contacto directo con el dueño supongamos entonces le dijo a Donnie que lo iba a acusar y Donnie pues realmente no le convenía estar en esa situación. Llegan a una discusión bastante fuerte y ya se torna en golpes y esto desencadena que pues que asesine a Rebeca. Entonces ya digamos tiró el cadáver como haciéndolo pasar por pues por un maniquí, por una decoración de Halloween. Siguiendo con el tema de las decoraciones, también hay otro que eh, fue en el 2005 en Delaware, una mujer de 42 años, se dice que ella trepó a un árbol y se, se colgó, se, acometió, se cometió suicidio, y estuvo muchos días ahí colgada de ese árbol, cerca de, pues, a un lado de su casa, y la gente pensaba que era, pues, por lo mismo de las decoraciones de la época y no hicieron mucho caso. Hasta, pues, como les decimos, nunca falta el vecino curioso que se empieza a, pues, a llenar de dudas y como que decir, no, esto no me esto no me cuadra, como que creo que esto no es normal. Y ya, pues, le hablaron a la policía y, pues, era una señora que había cometido suicidio. De ella sí no se sabe mucho, nada más le digo es nada más este esto que, que fue en Delaware y retiraron el cuerpo, pues siguieron con las mismas, o sea la misma policía dio algunos avisos de que pues ya como que querían prohibir que las decoraciones fueran así, porque estaban viendo que todo esto se estaba saliendo un poco de control. Uh -huh. Y otro caso fue de Patricia War ella fue asesinada por su hijo Derek Ward, eh, eh, Patricia tenía 66 años de edad y su hijo 35, eh, su muerte fue que Derek la decapitó y fue cargando su cabeza eh, por todo Nueva York así mientras iba haciendo el caminito como de sangre eh, también pues cabe recalcar que fue por estas mismas fechas de Halloween entonces como que las personas pensaron que o sea que pues, no sé, era una cabeza pues, nada más así simulada también dicen que no había como que muchas salpicaduras o sea como que no era muy muy notable por eso no, no le dieron, tampoco le dieron mucha relevancia y eh, en sí cuando empezaron a hacer la investigación acerca de pues por qué lo hizo Derek y muchas y, y muchas este, publicaciones dentro de pues, algunos periódicos de, de Nueva York se dice que Derek estaba estaba muy deprimido entró en una depresión porque su abuelo había fallecido recientemente y él era una persona muy apegada a él entonces le afectó muchísimo y que tuvo como una crisis y que pues se desencadenó en esto, que asesinó a su madre. O sea, es lo único que se tiene. En algunos otros periódicos se dieron las noticias de que él estaba involucrado en drogas. Y que a Patricia obviamente no le gustaba que estuviera dentro de ese mundo, perdiéndose. Por lo que pues a lo mejor eh, Derek entró como, no lo sé, a lo mejor en un enojo muy fuerte. Y esa fue su respuesta. Entonces... Pues sí estuvo, digamos, el crimen estuvo bastante feo. De hecho, cuando Derek eh, asesinó a su madre, ya unas horas después de haber paseado su cabeza por todo Nueva York, él decide suicidarse y ya. Digamos que, pues sí, o sea, él fue el culpable, pero pues se suicidó. Entonces sí, el caso sí está pues algo deprimente y la verdad que sí está bastante fuerte.
1: Sí, pues imagínate entre tanto disfrazado puede que por ahí haya alguno que no sea un disfraz. Yo creo que incluso muchos muchas personas que lo vieron pasar lo felicitaron así como ah, muy realista tu disfraz o algo así. Cuando en realidad era la cabeza sangrando de su madre. No sé. Y bueno, pues para terminar con estos casos. Eh, yo les voy a contar uno que pues también como el anterior que les conté. Eh, digamos que es la causa de. ...de muchas leyendas urbanas... ...y de... ...y de algunos cuentos... ...de Halloween... ...incluso... ...yo recuerdo que... ...cuando era niño... ...se llegaba a contar... ...algo parecido... ...por acá en México... ...y pues esta historia... ...es la de... ...el apodado Candyman... ...o el hombre de los dulces... ...no sé si a ustedes le... ...les llegaron a decir... ...como que... ...no comieran esos dulces que... ...que les dan en Halloween o el Día de Muertos debido a que pueden estar envenenados o... ...entonces pues todo esto nace de, de este hecho criminal que si quisiéramos pues realmente podría dar para un episodio por sí solo... ...pero bueno en resumidas cuentas les voy a contar lo que pasó y este hecho ocurrió el Día de Halloween... De 1974 en Pasadena, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Como normalmente, pues los niños estaban, estaban pidiendo dulces. Es entonces cuando Ronald Clark O'Brien, que era de profesión oftalmólogo, salió con sus hijos Timothy, de 8 años, y Elizabeth, de 5 años, a cuidarlos mientras ellos pedían dulce. Pues también es algo típico, ¿no? Que los niños salgan y sus papás salgan con ellos a cuidarlos, eh, además su vecino Jim Bates y sus dos hijos también los estaban acompañando en, este, en esta excursión para pedir dulces, una de las casas a las que se acercaron a, a pedir los dulces estaba con todas las luces apagadas, parecía que no había nadie en el interior, pero pues de todos modos los, los niños tocaron la puerta a ver si había suerte y alguien salía a regalarles algún dulce, eh, ...pues ahí estuvieron unos cuantos minutitos apenas tocando... ...pero pues como nadie, nadie les sabría... ...rápidamente se fueron corriendo a la siguiente casa... ...entonces pues el vecino Jim Bates salió corriendo detrás de ellos... ...pero convenientemente Ronald se quedó un poco atrasado... Eh, ...pues unos minutitos después los alcanzó en la siguiente casa y les dijo a los niños que siempre si sí había alguien en esa casa que él se había trazado porque había visto que alguien salió de esa casa y pues sí, sí, sí le había dado unos cuantos dulces para, para los niños es aquí cuando saca unos tubitos de un dulce llamado Pixie sticks estos son unos tubitos como de ácido dulce aquí en México los conocemos como tic Tix o algo así, no sé si sí, es como un polvito ácido ácido agridulce. Entonces, pues sí. Eh, sacó estos tubitos. y se los. se los entregó a los niños. Eh, pues los niños muy emocionados. Eh, echaron sus. sus dulcecitos a su. a su canastita o a su bolsa. Y pues siguieron pidiendo dulces en las otras casas. Cuando ya llegaron a sus casas y ya pasaron varias horas. Pues eh, en la casa de, de los O'Brien, Timothy, que era el niño de 8 años, pues su padre Ronald ya le había dado la instrucción de que se fuera a dormir. Pero el niño pues estaba muy emocionado por todo lo de los dulces y, y le pidió permiso de comerse uno antes de irse a la cama. A lo que su padre Ronald pues le dijo que sí, que se comiera uno. Y pues el niño había elegido comerse uno de estos tubitos ácidos ...que les habían dado en aquella casa con las luces apagadas. Cuando el pequeño Tim intentó abrir este tubito... Eh, ...no podía, era un cierre algo complicado... Eh, ...así que pues le dijo a su padre que si le ayudaba a abrírselo. El padre lo ayudó, rápidamente lo abrió... ...y pues el niño se comió el dulce entero en apenas unos segundos. Pero sí le hizo notar a su padre que en la primera probada de, de este ácido estaba muy amargo, así que su padre para ayudarlo a comérselo como todo buen padre, pues le dio un vaso de, de jugo de naranja para que se lo pasara y se le quitara el sabor, y ya Tim siguió comiendo su, su tobito de dulce eh, sin ningún problema. Sin embargo, pues este es un caso de crimen y de muerte, pues apenas una hora después de que el niño se había comido este dulce y ya estaba dormido, se declaró a Timothy como muerto. Rápidamente la investigación avanzó, pues yo supongo que ya al día siguiente el padre declaró muerto a su hijo, bueno, más bien, pues yo creo le habló a las autoridades pertinentes, y se encontró que estos tubitos de dulce que les habían dado en aquella casa, se les habían sustituido las dos primeras pulgadas con cianuro. Los peritos que realizaron la investigación de estos tubitos decían que apenas una probada de de este, de este cianuro puro, hubiera dado como para matar a un caballo. Entonces este era un niño de apenas ocho años, por eso rápidamente se murió. Se dice que Ronald, el padre de Tim, estuvo colaborando con la policía y de hecho los llevó a la casa donde le habían dado aquellos dulces. Pero ese día que fueron a esa casa, eh, ya había gente en, en, en el domicilio y pues eh, ellos tenían su coartada perfecta de que no habían pasado la noche de Halloween ahí. Habían estado en una en una reunión en otro lado de la ciudad y que pues no era imposible que hubiera alguien en esa casa. Pues conforme siguió avanzando la investigación se pudo descubrir en la casa de, de los O'Brien, de, de Ronald, del padre de Tim se lograron descubrir restos de este cianuro entonces pues en ese momento fue cuando se descubrió la verdad el mismo Ronald había puesto el cianuro en los en los tubitos de dulce para asesinar a sus hijos y así cobrar alrededor de 40 mil dólares de unas pólizas de seguro que recientemente había contratado de hecho se dice que él tenía deudas por más de 100 mil dólares por esta razón contrató estos seguros para sus hijos y su intención de hecho había sido matarlos a los dos para cobrar las pólizas de seguro de ambos y reducir un poco su deuda por fortuna, o ahora sí que pues digamos que lo bueno entre lo que cabe pues se murió un niño de 8 años pero digamos que lo bueno es que ni Elizabeth que era la otra hija de Ronald ni los dos hijos de Jim, el vecino que los había acompañado eh, habían podido abrir los dulces pues cuando Ronald los abrió y les, y les sustituyó el, las primeras dos pulgadas de polvito por cianuro los había cerrado con una grapa y esta grapa era muy complicada de abrir, estaba muy, pues sí, muy difícil para poder abrirla, recordemos que el mismo Ronald ayudó a su hijo Timothy a abrir este tubo porque él solo no podía o sea, no sé se, se me ha sido tan descarado como, o sea, pues sí ya él ya tenía dentro de su cabeza la intención de matarlos y, y cobrar la póliza, pero tienes que ser tan. No sé, no. Pues las únicas palabras que me vienen a la cabeza son puras groserías hacia este hombre, pero o sea, tienes que ser tan cabrón para abrirle así a tu, a tu hijo como decirle: Ay, Te ayudo a que abras tu dulce para que te lo comas y te mueras, o sea, no sé, se me hace algo bastante fuerte que le hagas eso a tu, a tu propio hijo. Eh, pues bueno, finalmente Ronald fue ejecutado mediante la inyección letal el 31 de marzo de 1984, eh, sin embargo, él nunca confesó los crímenes y él siempre se se declaró inocente, siempre había dicho que a él le habían dado estos dulces en esa casa, a pesar de que todas las pruebas decían que no, a pesar de que se encontró el cianuro en su casa, se encontraron las grapas en su casa, se encontró todo ahí, él siempre estuvo defendiendo de que él era inocente y esos dulces se los habían dado en aquella misteriosa casa oscura. Pues este caso obviamente tomó mucha relevancia nacional eh, en todo el país se empezó a hablar del Candyman de este hombre que había matado a su hijo con unos dulces en Halloween entonces pues varios gobiernos de, de distintos condados y estados de, de los Estados Unidos implementaron algunos programas de seguridad para que en Halloween eh, los padres enseñaran a sus hijos a, a evaluar Digamos, cómo están cerrados algunos algunos dulces, que si este dulce está abierto, pues no te lo comas o cosas así. Se empezaron a implementar muchas de estas, pues sí, de estas medidas de prevención para que esto no volviera a suceder. Y como les digo, pues a mí me tocó escuchar alguna vez ese, digamos, ese pánico de que no te vayas a comer un dulce que esté abierto o cuídate mucho de los dulces que te den el día de muertos porque sí puede que tenga veneno, puede que tenga agujas, puede que tenga navajas ¿sabes? no sé, se hablaron de muchas cosas pero en sí es todas estas leyendas todo este pánico de, de los dulces envenenados nació de, de este hombre que pues con tal de pagar sus deudas no le importó matar a su propio hijo y, y no le habría importado matar a su otra hija y a los otros dos niños de su vecino. No sé, un caso realmente fuerte creo yo. pues bueno yo creo que por esta ocasión sería todo eh, aquí acabamos con este episodio pues sí un poco más relajado en la documentación por así decirlo es, son como casos que nos encontramos y les contamos aunque pues algunos de ellos sí son bastante fuertes ya, ya lo escucharon así que ahí coméntenos cuál es cuál les gustó más cuál no
0: ¿Qué piensan que, ustedes? ¿Qué piensan de
1: cada uno de ellos? o No sé. Y pues bueno, para no perder la costumbre, eh, vamos a pasar a, a los saludos de esta semana. Y bueno, vamos a comenzar con el primer saludo que es para Margo Natemi. Eh, nos contactó por medio de una recomendación en Facebook. Eh, ella nos comenta que le gusta mucho la investigación y la narrativa que... ...que tenemos en general en el podcast... ...y pues también nos... ...nos comenta que hacemos muy agradables... ...sus horas de trabajo...
0: ...el siguiente es para Roberto Muñoz... ...él es de Las Vegas, Nevada... ...y nos dejó un mensaje en Instagram... ...nos comenta que pues... ...se hizo muy fan del podcast... ...ya que fue el primer... ...el primero que escuchó... ...pues acerca de True Crime y Paranormal... ...y que ya se le hizo vicio... ...así como que estos temas... <risa> Entonces, uh, pues un saludo, Roberto. Ah, y además pues nos agregó que no usáramos tanto muletillas. Que ya sabemos, pero, no. pero es que a veces se nos sale. Pero no, entonces vamos a tratar de que ya no, ya no sea tan, tan notorio ni tan continuo.
1: Pues sí, un saludo hasta Las Vegas, Nevada. El siguiente saludo es para Héctor Alexandro de Rodríguez él es de Coatzacoalcos, Veracruz y pues él nos, nos ha contactado por medio de Instagram y también por medio de Facebook eh, por ambas plataformas nos ha mandado ahí algunos comentarios y algunos mensajes en general nos comenta que le ha gustado mucho el podcast y que ya que él trabaja de noche en una sola noche se puso al corriente con todos los episodios y bueno, también eh, Héctor se agrega Al club de fans de la risa de Noemí Ahí tienes tu risa. risa Ya este club de fans Está creciendo más y más cada día Así que pues ahí tuviste Tu, tu risita de Noemí <risa> Y pues muchas gracias por escucharnos Héctor, te mandamos un saludo Hasta Veracruz Un
0: saludo Héctor <risa> el otro va para Gabriela Jiménez ella es de Costa Rica y nos dejó el comentario en Youtube eh, nos dice que le pareció muy bueno el episodio de el exorcismo de Michael Taylor así que pues la verdad es que a mí también me gustó mucho está muy interesante sobre todo como que los giros quedan, uh -huh. entonces pues te agradecemos Gabriela y te mandamos un saludo bien grandote hasta Costa Rica
1: el siguiente saludo es para Andrea Paz, ella es de Chile y ella nos contactó por Instagram, aunque también se suscribió en YouTube y también le ha dado like a la página en Facebook, si sí, vi por ahí su interacción digamos en ...en esas redes sociales... ...y bueno, pues le quería mandar este saludo a ella... ...porque pues sí nos ha estado siguiendo en las redes sociales... ...y ha estado al tanto del podcast... ...y pues no sé si ustedes estén enterados... ...pero ahorita Chile está pasando por una situación... ...bastante grave, bastante fuerte... ...y ella el fin de semana... ...estuve platicando un poquito... ...nada más un par de mensajes eh, en Instagram eh, con ella... Nos comentaba un poco la situación general de la ciudad de Santiago, la cual está en estos momentos totalmente tomada por el ejército y, y hay represión por parte de las fuerzas armadas en contra de la población y se han visto unos videos muy muy fuertes... Eh, de estos militares maltratando a la gente Disparando con, en contra de la gente La verdad es que yo sí he estado muy al tanto De todo lo que ha estado pasando en Chile Y pues ella me comentó Andrea me comentó un poco eh, Sobre la situación general Así que pues De verdad te mando un saludo muy muy especial a ti A tus amigos y a, a toda la gente en Chile Que sabemos que hay varias personas de Chile Que nos escuchan de hecho es como el tercer país que más nos escucha de en Spotify y no solamente para ustedes en Chile, también para Ecuador sabemos que en Ecuador están pasando cosas graves también sabemos que en Nicaragua y en Honduras hay algunos problemas incluso yo no estaba tan al tanto pero también me di cuenta que en España el fin de semana eh, hubo muchos problemas, muchos disturbios y también la policía eh, atacando contra su propio pueblo que no la verdad es que no me cabe a mí dentro de la cabeza o sea, son gobiernos bastante represivos y no sé se me hace muy muy triste todo lo que está pasando pero bueno eh, ahora sí que pues no es cuestión de tirar tanto para abajo este momento eh, te mando un saludo muy fuerte hasta Chile, Andrea, y a todos aquellos que están ahí luchando por sobrevivir en estos momentos difíciles, de verdad les mandamos un fuerte abrazo a todos y esperemos que, pues no sé, se, se distraigan un poco con este podcast, igual y no somos la primera opción, digamos, de distracción y quizá ni la más efectiva contra estos problemas que han estado pasando, pero sí que sepan todos que estamos enterados y que pues desde México, desde, desde donde podemos, les mandamos un fuerte abrazo y pues mucha energía a todos y ojalá que todos estén muy bien y cuídense por allá.
0: El siguiente va para Aurelio Ortega, él es de Ciudad de México, me parece, no estoy muy segura, y nos dejó un mensaje en Facebook, nos felicita más que nada por el trabajo y nos alienta a seguir contando historias así de emocionantes. Entonces, pues muchas gracias Aurelio. Y la verdad es que agradecemos este tipo de, de comentarios. Nos motivan mucho. Te mandamos un gran saludo. Y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, el siguiente saludo es para Narda Emi Rojas. Ella es de Veracruz y nos contactó por medio de Facebook. Eh, en sus en su comentario nos decía que nos escucha todo el día en la oficina Una más <ríe> Una más que nos escucha mientras trabaja Qué padre y pues <ríe> Correcto, yo también utilizo mi tiempo escuchando podcast Ojalá que mi jefe no esté escuchando esto <ríe> Pero sí, eh, muchas gracias por escucharnos Y pues te mandamos un saludo hasta Veracruz
0: y ya por último es para José Med, pues él nos contactó por Facebook, nos dice que le gustaron mucho los episodios de La Mano Peluda y nos recomienda hacer más episodios como este en el futuro, entonces pues muchas gracias José, la verdad es que sí lo he, hemos estado considerando, mmm, porque pues La Mano Peluda pues ahora sí que personalmente me gusta mucho. Eh, creo suponer que también a Juan Sí, <risa> crees bien Entonces, pues sí, no, no echamos a saco roto la sugerencia La verdad es que sí. lo estamos contemplando
1: Y hay muchos, muchos casos que, o sea, tantos años que estuvo al aire la mano peluda Hay historias para contar un buen rato Así que sí, sí, está dentro de los planes eh, Quizá no muy pronto, pero sí si sí, tenemos planeado sacar más episodios sobre la mano peluda.
0: Entonces, pues te mandamos un saludo, José, y pues gracias de nuevo. Y yo creo que pues ya sería todo de nuestra parte. Eh, y pues les mandamos un gran saludo a todos aquellos que nos han contactado por cualquier red social que siguen al pendiente de nosotros que nos dejan estos buenos comentarios y reafirmando lo que dijo Juan pues a estas personitas que son de Chile o de pues de Honduras
1: de Ecuador, de España. Ecuador
0: y de España la verdad es que pues les, les mandamos mucha fuerza desde aquí y pues seguimos pues hay que seguir peleando pues
1: Sí, sí como lo comentaba, pues ojalá que, que este podcast o algún otro eh, encuentren un poco de distracción de uh -huh. todo lo que está pasando eh, no distracción para que se olviden de ello, sino como para calmar un poco algunos momentos sabemos que es muy, una situación muy complicada, pero pues bueno, que sepan que aunque, pues, realmente no podemos hacer mucho desde aquí es donde estamos, pues, sí, la buena vibra, los buenos comentarios y buenos deseos para ustedes de parte de nosotros, pues, no faltan.
0: Entonces, pues, yo creo, no. Entonces, nos despedimos, esperamos que les haya gustado ya saben este pues si gustan dejar un comentario pues está YouTube o está cualquier otra red social mm, son bienvenidas sus críticas eh, entonces pues no
1: sí muchas gracias a a todos los que se han suscrito últimamente en YouTube eh, eh, ya somos un poquito más no tantos como me gustaría ah, ahí se los encargo <risa> <risa> pero sí no sí somos algunos más y y también como ya lo habíamos comentado anteriormente en Spotify ya somos más de los que éramos la última vez y hemos estado creciendo digamos un poco más rápido en Spotify eh, pero muchas gracias a todos en, en Facebook, en Instagram, en en, Evox, en iVox que, que hay algunos que nos escuchan, casi no nos comentan pero hay algunos que nos escuchan allá y pues en general a todos, muchas gracias por el apoyo y pues esperamos que les siga gustando este proyecto y que si tienen alguna sugerencias sobre un tema, eh, también son bien recibidas. Ya tenemos algunas en la lista como ya se las habíamos comentado, pero pues sí, yo creo que sería todo de nuestra parte y les mandamos un gran saludo a todos y muchas gracias por escucharnos.